1: La secta, historia basada en la experiencia de María Cano, escrito y adaptado por Tenebris para relatos horror. He decidido mandar este mensaje para alentar a la comunidad acerca de varias sectas que existen hoy en día. Muchas personas pueden entrar a este tipo de organizaciones por curiosidad y no se imaginan que esto puede cambiarles la vida. Por cuestiones de seguridad cambié mi nombre. Vivo una vida tranquila y me gustaría que permaneciera de esta manera. Por esa razón usaré el alias de María Cano. Mi historia comienza hace más de 10 años. Yo era novia de Luis, un compañero del trabajo. Al poco tiempo de formalizar nuestra relación, me presentó con su familia. Tenían especial interés en que conociera a Víctor, quien se dedicaba a la santería. Sus padres son originarios de Veracruz y al pertenecer a un linaje de santeros, Víctor logró desarrollar esta habilidad. Con el paso del tiempo, me fui involucrando cada vez más con ellos para recibir consultas. En estos rituales, Víctor entraba en trance y dejaba entrar a su cuerpo el espíritu de un muerto. Decidí nombrar este relato la secta porque, como saben, estos grupos comienzan envolviéndote con atención y mucho amor. Talentan todas tus cualidades para dejarte entrar a un supuesto grupo exclusivo e iniciarte. En el año 2018 el grupo se formó con seis personas. Tres de ellos eran primos de Luis. Arturo, Víctor y otras dos chicas de nombre Lorena que era hermana de Luis en Montserrat. Esta era la pareja del tal Víctor. Más tarde yo también me iba a integrar a este grupo. El plan era juntar dinero para poder mudarse a una casa más alejada para practicar más cómodamente las creencias. Para esto, Monserrat tenía un departamento cerca de Catepec a un par de cuadras del Río de los Remedios. Fue en este mismo año del 2018 que nos fuimos a vivir juntos. En ese transcurso, terminó mi relación con Luis e inició otra con Arturo. En este punto quiero reiterar que para ese entonces ya nos considerábamos una secta. Lorena ya no quiso pertenecer al grupo, así que se le retiraron sus documentos, collares y cualquier objeto relacionado con nuestras prácticas. Estas personas te ofrecían ayudarte, por ejemplo, a conseguir un mejor empleo por medio de la invocación a ciertas deidades. A cambio de esto entregabas una parte de las ganancias a la organización. O los ponías como beneficiarios. De esta manera se van haciendo de seguidores y también con propiedades. Como Lorena ya no estaba de acuerdo con muchas de estas condiciones fue sacada de la secta. Pero eso sí, amenazada de ser maldita de por vida. Y asegurándole que todos sus caminos estaban cerrados a partir de ese día y para siempre. La casa a la cual nos mudamos parecía sacada de un sueño un lugar paredesíaco ideal para una luna de miel. Esto lo digo por mí ya que vivía con mi pareja entonces. A pesar de toda la abundancia que prometía estar en el grupo así, tardé mucho en encontrar un empleo. Ahí fue cuando ellos empezaron a molestarse. Aquí es cuando comenzó para mí las violencias físicas y psicológicas. Les molestaba mi forma de ser y me mantenían retenida con la amenaza de que iba a ser maldecida por todas las deidades de la religión. Todas estas cosas, sumadas a mis propias inseguridades, me mantuvieron un buen tiempo en esta secta. Ellos, sobre todo los líderes, tenían muy ensañadas sus estrategias para sentir sentir menos. Y que supuestamente dependía de su supuesta sabiduría cuando en realidad era totalmente lo contrario. De los cuatro que éramos en ese entonces, solamente mi expareja y yo trabajábamos.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Siempre con la promesa de que nos llegaría un ascenso o que subiríamos de rango. Todas estas bendiciones otorgadas por las deidades y los muertos con los cuales trabajaban en ese momento, llegaron a marcarme con esto en una ceremonia celebrada en el mes de diciembre. En este ritual me otorgaba un espíritu protector. Ya no era otra cosa que atar a mí el alma de un difunto. De esta manera me protegería y me iba a dar abundancia. Esta ceremonia me hizo más unida al grupo y el líder no tardó en pedirme que tuviera un hijo. Y lo debía entregar para que fuera instruido en esta religión. Todo lo que me estaba sucediendo me dejaba intranquila pero no me atrevía a rebelarme. Sin embargo al no tener lo que necesitaba no más bien al no querer dárselos. Me retiraron el espíritu que me habían colocado. Lo hicieron para que fuera en la búsqueda de alguien que tuviera ganas de triunfar en la vida. Dentro de este lugar se hacen cosas que el día de hoy me provocan mucho temor y vergüenza. Por ejemplo, hay rituales especiales en los que nos dejan claro que Dios no es bienvenido. Hay sacrificios de sangre, ofrendas de carne y un sinfín de prácticas que involucran a varias personas. Por bastante tiempo estuve incomunicada con mi familia. Cambié de teléfono y me tenían prohibido visitarlos. Su advertencia era que si lo hacía iba a encontrar mis cosas en la calle. Y de alguna manera esto me generaba una sensación de abandono y tristeza muy profunda. A lo largo de mi vida he presenciado varias cosas que me han llevado a creer en lo paranormal. Pero varias personas a mi alrededor no. Por ejemplo, entré a trabajar a un restaurante y conocí a Esteban. Él no creía nada de esto, pero tenía un amigo llamado Fernando Cano que se dedicaba a la santería. Desgraciadamente, este hombre ya falleció. Esteban intuía que yo andaba metida en algo muy oscuro, pero no sabía cómo explicar algo así que me creyera. Pero cierta tarde, Esteban marcó para comentarme lo siguiente. «Oye, ¿estás sola en tu casa?» Cano me está diciendo varias cosas de ti Dice que estás en peligro y me está diciendo que estás metida en rituales y cosas oscuras Le enseñó una foto que nos tomamos juntos y me habló de todo eso Yo no entiendo bien, pero Kano está junto a mí Te lo voy a pasar para que mejor te explique Luego de una pequeña pausa, pude escuchar la voz clara de Fernando Hola hija, estás sola en tu casa tengo que hablarte del peligro que estás corriendo en este momento. Actualmente vives con dos hipócritas. Ellos te dicen que te quieren y que quieren lo mejor para ti, pero no es cierto. Se dedican a cosas oscuras. Así que por favor no les vayas a decir que te llamé. Ten mucho cuidado. Por ahora eso es lo único que puedo mencionarte, pero era el intento de volverte a marcar después. No te creas ninguna de sus amenazas. Sé que te han corrido infinidad de veces, pero los santos no tienen nada contra ti. En ese momento se cortó la llamada y esa fue de las primeras señales que me indicaron que lo que estaba viviendo estaba muy mal. Nunca conocí a Fernando en persona, pero no puse en duda sus palabras. A pesar de todo, me aferré en seguir en este grupo por una nueva amenaza que atentaba contra la salud de mis padres. Me dijeron que si intentaba dejarlos iban a mandarles un mal que poco a poco les iba a quitar la vida. Esta amenaza no solamente aplicaba si decidía dejarlos, sino también si me corrían del trabajo o desobedecía alguna de sus órdenes. Como muchos de los que están huyendo mi anécdota saben, las maldiciones y los trabajos de brujería existen. Y son más efectivos cuando tienen intención de salar, incapacitar e incluso terminar con la vida de alguien. Ellos siempre usaron eso para influenciarme. Más que nada porque Lorena, la chica que abandonó la secta, no conseguía trabajo. Sus papás la corrieron de la casa y su aspecto cambió tanto que parece un esqueleto andante. Con el paso del tiempo sucedió lo inevitable y Esteban y yo nos enamoramos. No podía iniciar ninguna relación con él porque en el ritual dentro de la secta me habían supuestamente casado con Arturo. Así que me obligaban a respetar ese compromiso Aunque nuestra relación estuviera prácticamente deshecha Si se llegaran a enterar que salía con alguien Ellos se encargarían de desgraciarle la vida Arturo siempre sintió celos de Esteban Y gracias a que Kano estaba cerca de nosotros Pude enterarme que quisieron lastimarlo Mandándole un espíritu para que lo dañara Como ya saben, el Esteban no creía en eso Y finalmente sus embrujos no funcionaron eso sí, a su manera lo seguían fastidiando, bloqueándole su número y cosas por el estilo. Todo mi vida estaba por el suelo, pero las cosas poco a poco se acomodaron para que saliera de su infierno. Esteban tuvo que cambiarse de trabajo y esto provocó un distanciamiento entre nosotros. Nuestras discusiones siempre eran las mismas. Él haciendo lo posible para sacarme de esa casa y yo de necia que no quería. Estaba cansado de intentar ayudarme, así que prefirió alejarse de mí. Algunos meses después contacté a Fernando para que me hablara sobre esa verdad que me negaba a ver. Fue esa noche cuando salí de la casa y corrí unas cuadras cuando le marqué por teléfono. Fernando volvió a recordarme que Esteban hizo lo imposible para sacarme, pero que finalmente no soportó mi necedad. Como en ese momento él se inclinaba hacia el cristianismo, me dijo que le pidiera perdón a Dios, ya que había sido fiel a otros ídolos, que sacara mis cosas de ahí para poder llevarlos a otra parte. A esto agregó también la opción de denunciarlos. Le dije que solamente iba a sacar mis cosas porque no quería tener problemas que involucraran a la policía. Regresé a la casa y estaba Víctor esperándome con los brazos cruzados. Me estuve interrogando para saber a dónde había ido. Al día siguiente saqué mil documentos personales y los dejé de nuevo en el trabajo que había conseguido en unos almacenes. En este nuevo empleo fue que conocí a Gerardo. Gary le decía de cariño. Como teníamos contacto diario, él también me llegó a decir que me veía bastante mal. Luego de que hablé por teléfono con Víctor, me estaba haciendo los mismos reclamos de siempre. Gary me miró muy serio y me preguntó, Oye, ¿qué es lo que te está pasando? ¿No estarás metida en algo raro, sí? Por supuesto que le dije que no y que solamente eran ideas suyas. Él me contestó que me sentara y obedecí. En su teléfono puso dos relatos que hablaban de sectas. Uno era de este canal y otro se trataba de un chico metido en el satanismo y cómo fue su proceso para salir. Créanme que me quedé aterrada pues en ambos relatos encontré similitudes con lo que estaba viviendo. A partir de entonces aproveché mis ratos libres en el trabajo para escuchar historias sobre el tema. Comencé a abrirme con Gary para contarle lo que estaba pasando en la casa. Una noche luego de discutir con Víctor me amenazó con correrme y maldecirme. También quería quedarse con mis tarjetas de banco a lo cual me negué. Le marqué por teléfono a Kerry y me dijo que me apoyaría en todo. Y Al día siguiente fui al banco para dar de baja mis tarjetas y sacar nuevas. Regresé a la casa de mis padres que también gracias a Dios me recibieron. También me llevaron con un sacerdote católico que me absorbió de todos los pecados. Pidiéndome como condición de que no volviera nunca con la secta. Al poco tiempo el se enteró de mi decisión y se puso en contacto conmigo. Él y Fernando pedían en mí en un grupo de oración para sacarme de encima cualquier maldición en mi contra. Hubo otras dos personas conocidas de ellos que se dedicaban a curarme, pero no eran santeros sino gente más involucrada con Dios. Tuve que hacer un cambio total en mi vida y que a mí mi ruta se besó mi trabajo para que me devolvieran los papeles que habían guardado. A fin de cuentas, el tiempo que estuve ahí desempeñé mi trabajo a la perfección. Año y medio después de todo esto, Montserrat que era la dueña de la casa donde vivían los miembros de la secta, se puso en contacto conmigo para decirme que habían corrido a Víctor a los demás. Supongo que se dio cuenta de cómo era su infeliz. Víctor era una persona muy agresiva. A mí me llegó a golpear en varias ocasiones y no perdió la oportunidad para cometer abusos. La razón de su llamada era para preguntarme si yo estaba bien o necesitaba algo. No quise ahondar más en detalles porque no me interesaba saber nada más de ellos y todo quedó así. Las secuelas de haber vivido esta experiencia todavía es algo que no he logrado superar del todo. Hay recuerdos de las discusiones que tuve con Víctor y siguen retumbando mi cabeza. En una de esas peleas Víctor dijo que nadie me quería, que era una mujer estúpida se regresaba a la casa de mis padres. Yo le mencioné que en la Biblia estaba escrito que se debe honrar a los padres. Pero él me contestó que todo lo que venía en ese libro era una mentira. Muchas veces llegó a decirme que estaba completamente sola en el mundo. Que debería ganarme la vida prostituyéndome. Pues era lo único que sabía hacer. Por un tiempo cargué con la idea de que yo estaba maldita. Hasta una tarde que me acerqué a un altar que había en la casa... Al a su imagen, el de los santos, me puse a llorar con mucho sentimiento. Necesitaba más que nunca algo de compasión y misericordia. Me quedé un rato frente a ellos pidiendo oración y esto me trajo mucha paz. Fue como si en ese momento hubiera hecho las paces conmigo misma y le di un descanso a mi alma. Quiero decirles a quien escucha esta historia y que esté pasando por una situación similar, que es posible salir de esta... Dios está encima de todo, y él nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Pero es tanto el vacío emocional de uno que termina adorando cosas que van incluso en contra de nosotros mismos. En estos grupos se vive de todo. Las manipulaciones están al orden del día. Víctor estaba armando un harén para poder satisfacer sus necesidades carnales. Todo a costa de la inocencia de las muchachas. Yo nunca me uní a esto, pero sí sufrí abuso de su parte. Otra cosa que quiero agregar es que este caso no es aislado. Esteban me llegó a contar sobre una chica que le pidió ayuda. Tenía golpes en la cara y vivía con su pareja con otros santeros. Como ella venía de un pueblo, no tenía familia cerca con quien resguardarse. Esta gente es muy lista y busca siempre a los más vulnerables. En la actualidad asisto a terapia psicológica para poder superar estos momentos que marcaron mi vida. Lo único que me sigue causando mucha rabia es que no tuve el valor de denunciarlos con las autoridades en su momento. Créame que no quiero que sigan engañando a más personas y me arrepiento mucho de no serlo y es algo que cambiaría. Y como mencioné no están solos. Si dejan a de un lado su necesidad, seguramente podrán ver a toda la gente a su alrededor, las cuales estarán dispuestas a ayudarlos así como lo hicieron conmigo. Mi más sincero agradecimiento a Stefan, Fernando, Gary y otra compañera llamada Araceli. Esta muchas veces me tendió la mano en mis momentos de necesidad, y espero sobre todo que esta historia pueda dejarles un aliento de esperanza.